0: Eu peço que vocês abram comigo a palavra em Lucas 14. E o Senhor falando para mim sobre esse reino de oportunidades, e Ele me conduziu a esse texto de Lucas 14. Lucas 14, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar... Oh, um banque... Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo... Já está pronto Mas eles começaram um por um A apresentar-lhes desculpas O primeiro disse Acabei de comprar uma propriedade E preciso ir vê-la Por favor, desculpe-me O outro disse Acabei de comprar cinco juntas de boi E estou indo experimentá-la Por favor, desculpe-me Ainda outro disse Acabo-me de casar Por isso não posso ir o servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. E traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo. O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então, o Senhor disse ao servo. Vá pelos caminhos evalados e e obrigue-os entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Até aí, por enquanto. Como eu estava falando, o reino de Deus é um reino de oportunidade. E aqui nós estamos vendo dentro dessa parábola do grande banquete... Mais uma das oportunidades do reino de Deus. E o Senhor aqui, se você ler desde o início do capítulo 14, você vai ver que Jesus estava se reunido, estava reunido com alguns fariseus, certo? Jesus estava na casa de alguns fariseus. E quando Jesus chegou lá, inclusive ele confronta, né, os fariseus, porque Jesus era realmente demais. e Ele é demais, né? E chega lá, ele se depara com. Um... Depois você lê o capítulo todo, capítulo 14. Ele se depara com um homem enfermo e era sábado. E daí Jesus olha para os fariseus e diz assim para eles: Não tem nada a ver com a palavra, só para te contextualizar, tudo bem? E aí Jesus pega e olha para aquele homem enfermo e diz assim: é, Para os fariseus, e diz: é, Eu posso curar no sábado? É lícito curar no sábado? Eu imagino que aquele enfermo que estava ali devia ser parente de algum dos fariseus, né? o enfermo estava lá na casa deles, deles ficaram. Emudecidos, calados E aí Jesus pega e vai e cura, né? Eu acho interessante isso, porque é, Talvez se fosse parente de algum outro Eles iam dizer, é um absurdo você curar no sábado, né? Mas como devia ser parente de um dos Talvez até do dono da casa, né? Então aí, eles ficam calados E Jesus ali manifesta a cura Cura aquele homem que estava enfermo Daí depois, quando acontece tudo isso Eles estavam lá, acredito que para para ter uma refeição, né? Não sei se almoçar, jantar, qualquer coisa assim. E aí diz a palavra que eles começam a procurar, os fariseus, os homens que estavam com Jesus, eles começam a procurar os melhores lugares na mesa. E daí Jesus traz uma certa exortação dizendo assim, olha, não façam isso. Não procurem o melhor lugar para vocês se assentarem. Se assentem num lugar inferior, porque aí o dono da festa vai poder chegar em você e dizer assim, olha, eu gostaria que você se sentasse num outro lugar melhor. Entende? E aí você vai ser honrado Porque se você se assenta em um lugar de honra Se você se assenta em um lugar bom Em um lugar que você achou que era melhor, de, de maior importância E aquele lugar foi separado para um outro Você vai ser humilhado porque o dono da festa vai chegar e vai dizer assim, oh, tem como você sair desse lugar? Esse lugar foi preparado para outra pessoa. Então Jesus estava ali ensinando eles sobre não buscarem lugares de destaque, sobre entenderem o tempo, sobre é, aprenderem a serem convidados pelo dono do, da festa e tudo mais. Né? Então Jesus estava ensinando sobre isso, sobre honra. E aí entramos no versículo que nós acabamos de ler. Por isso que, quando nós lemos no início disso, ao ouvir isso... Então, ao ouvir o que? Ao ouvir o ensinamento de Jesus sobre os lugares, entendeu? Sobre não ocupar um lugar que talvez não seja para você, tá? E aí então, alguém diz isso? Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Essa pessoa, não sei se um fariseu, se um dos discípulos que estavam com Jesus, não sei, porque a Bíblia não cita. Mas ela já faz ali uma, 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 um entendimento, ela já faz uma menção. Puxa, se é bom ter um lugar à mesa, se é bom ter um lugar de honra à mesa, imagina, feliz é né? se assentar... Feliz é comer no banquete do reino de Deus. Se já é bom, naturalmente falando, imagina comer no banquete do rei. E daí Jesus começa essa parábola que nós acabamos de ler. Que um homem, né, um rei, um certo homem, estava preparando esse banquete. E daí ele manda chamar alguns convidados. E aí começam-se todas as desculpas. Sabe o que é Deus? Sabe o que é Jesus? Sabe o que é é, dono, certo homem, dono da festa, né eu não vou poder hoje, não vai dar. E aí, é, com isso, eu analiso algo, é, diz a palavra que Jesus, aqui dentro do contexto, é, é próprio Jesus é uma parábola, mas ele se ira ao saber que as pessoas abriram mão de estar assentado no banquete, que ele havia preparado, e começam a dar desculpas para não estar assentado lá. Eu chego em uma conclusão aqui igreja, eu não sei se você concorda comigo. A falta de entendimento. De que feliz é o homem que se assenta para comer no banquete do rei. Essa primeira declaração do homem que diz: "Feliz será aquele que se assenta para comer no banquete do reino de Deus". Talvez está nos faltando, talvez está faltando para a igreja dos dias de hoje. O entendimento das oportunidades que o reino dos céus está nos dando para nos assentarmos à mesa com ele. Comermos do alimento que o próprio Deus está nos servindo. Eu vejo que essa, essa falta de entendimento do favor que nós temos. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que hoje Deus está nos dando uma oportunidade. Nós estamos tendo uma oportunidade. O que nós estamos fazendo aqui? Sentados em regiões celestiais com o nosso rei. Comendo da mesa dele. Comendo dele, comendo da sua palavra. Isso é uma grande oportunidade. Mas talvez porque é algo que nós já estamos acostumados a fazer. Nós nem damos o real valor a isso. Passa-se como mais um culto. Não, o reino dos céus está nos dando a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre Jesus Um pouquinho mais sobre como Deus quer se mover em nós e através de nós O reino dos céus está nos dando a oportunidade de recebermos ferramentas poderosas Então assim, há muitas oportunidades que nos são abertas E uma coisa que o Senhor começou a me incomodar muito é que, muitas vezes, essas oportunidades, elas são facilmente descartadas. Assim como os homens da parábola. Talvez nós estamos des desperdiçando, talvez nós estamos desperdiçando as oportunidades que o reino de Deus está nos dando pela falta, volto a dizer, no início eu falei sobre isso, pela falta do entendimento, do amor de Jesus sobre nós. Pela falta de entendimento da importância que nós temos para o reino de Deus. Pela falta de entendimento de que mesmo quando somos fracos, ele nos faz fortes. Talvez nós estamos abrindo mão do nosso lugar à mesa. Porque nós olhamos para nós a partir de uma ótica caída, a partir de uma ótica falida. Estamos olhando para nós e dizemos assim: "Ah, se eu não estiver, se eu não responder, se eu não fizer, não vai fazer diferença. Afinal de contas, eu sou mais um pecador nessa humanidade. Só que o reino de Deus não está te enxergando assim. O reino de Deus está dizendo assim, ei. Meninos e meninas. Gatinhos e gatinhas. Filhos e filhas. Eu preparei um banquete para vocês, se assentem. E facilmente a gente abre mão desse banquete que Jesus preparou para nós por causa das nossas desculpas. Eu não estou preparado. Eu acho que eu não estou preparado ainda para me assentar à mesa, para comer do Senhor e para servir. Sabe, nós declaramos muito que servimos a Jesus e isso é lindo. Isso é muito lindo. Servir a Jesus é muito bom e é isso que nós precisamos fazer. Só que às vezes nós estamos declarando que servimos Jesus a partir de uma ótica totalmente errada. Qual é essa ótica? Declaramos que somos servos de Jesus porque estamos todos os cultos aqui. Só que quando você vem aqui ao culto, meu irmão, você não está servindo Jesus. Você está sendo servido por Jesus. Pastora, mas e no momento da adoração? Eu não estou servindo a Jesus em adoração? Sim, você está rendendo a Jesus a adoração e recebendo coisas absurdas. Então você rende a Jesus a adoração e Ele te serve com coisas que você nem imagina. E agora, o que vocês estão fazendo? Eu estou servindo vocês com uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e vocês estão sendo servidos. Só que nós estamos tão folgados nisso de que eu sirvo Jesus ao ir domingo à noite na igreja. Que nós não temos a preocupação de manifestar Jesus no ambiente no qual nós estamos. Nem em falar o que Deus está ministrando ao seu coração para a pessoa que está do seu lado. Sabe como você serviria Jesus aqui dentro? Sabe como? Pergunta para mim como, pastora. Liberando algo sobre a vida desse seu irmão. Porque aí está saindo de você algo que foi depositado pelo reino do Senhor. Entendem? E sabe o que eu vejo? Eu vejo que a igreja do Senhor, ela é um lugar. A igreja. E agora eu vou falar da nossa casa, que eu tô aqui, posso falar daqui. Eu vejo que o ministério cumprir. É um lugar que Deus criou, que Deus formou, para ser um ambiente de oportunidades. Entenda aqui algo comigo. Todos os domingos, às 18h30, nós estamos aqui orando. Então, nós estamos aqui preparando um lugar, um ambiente, uma oportunidade para que você venha orar e ser canal de Deus. Não é? É ou não é? O tempo de intercessão, o tempo de adoração que nós temos às 18h30, é ou não é uma oportunidade para você servir Jesus? Pastora, como que eu sirvo Jesus lá? Meu Deus, ouvindo os céus e liberando algo. Nós ouvimos o céu às seis e meia liberamos algo sobre a vida de vocês que estão aqui agora, sabia? Já oramos pela sua mente, já oramos pelo seu coração. Já oramos para que essa semente que está sendo liberada venha trazer transformações para a sua vida. Já oramos pedindo o poder do Senhor sobre esse lugar. Entende? Quais outros ambientes nós criamos para que você tenha a oportunidade de fazer parte daquilo que Jesus está fazendo? Inúmeros outros. Há vários sábados nós estamos fazendo evangelismos na, na praça. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de participar de tudo isso, igreja? Porque nós estamos como os homens dessa parábola. Peraí, Jesus não vai dar para eu ir esse sábado porque afinal de contas tá frio. Tá frio, Jesus. Então deixa esquentar mais um pouquinho, depois eu vou, tá bom? É ou não é, gente? Fizemos uma vigília no monte. Que oportunidade incrível para você contemplar a glória de Deus naquele lugar. Mas estava frio, né, gente? Daí a gente acha que as respostas que nós estamos dando de tipo Deus, hoje eu tô cansado, de tipo Deus, hoje tá frio. De tipo, Deus, hoje eu já tenho um outro compromisso, vai ter que ficar para amanhã ou para depois, numa outra oportunidade. A gente está respondendo a homens, pela nossa falta de entendimento do que é reino de Deus. Quantos estão felizes? Isso é lindo, não é? Quantos entendem que Deus está preparando um exército? E então você faz parte de um exército? Sim. Então tá bom, soldados, apostos. Nós temos uma batalha muito grande para realizar nessa noite. O inimigo está avançando de uma maneira violenta na nossa cidade. Nós precisamos de um povo que responde ao general que é Cristo. De repente nós vamos sair dessa batalha. E pode ser que seja hoje. E talvez agora. E aí, começa a vir soldados. Vamos por a mim, é horror que estamos à frente da batalha. Sabe o que é? Pastora, hoje não vai ter jeito de eu ir na batalha com você. Ah, é porque. Ah, é porque um amigo meu me chamou para comer uma pizza. Gente, quem quer comprar pizza? Temos pizza aproveitando a oportunidade. Então, assim. Sabe o que é, pastora? Hoje não vai dar porque... Ai, assim, essa semana foi pesada para mim. Eu não passei muito bem essa semana. Que tipo de exército nós teríamos? Que tipo de batalha nós venceríamos? Se todos os soldados começarem a recuar com as suas desculpas, assim como aqueles homens... Recuaram a um chamado do Mestre de se assentar à mesa. Sabe o que eu gosto de dizer? Eu gosto sim de. E eu falei isso para Jesus, tá bom, gente? Eu falei, Jesus, posso fazer uma. Um entendimento aqui? Posso, posso dizer que o banquete do Senhor é como uma festa de criança? Festa infantil? Sabe aquela festa que tem, assim, muito doce, aquela mesa linda de doce, muito cachorro quente, quem tá com fome aí? Muito salgadinho, muita comida, sabe? Que a gente chama de boa, mas não é boa, né? E aí, eu imagino que o banquete do senhor me entenda aqui, não tô querendo é só uma analogia, né, é isso? É só uma analogia que eu estou fazendo pra você, para que você possa entender isso melhor. Imagina assim um banquete lindo de uma festa de criança Que tem comida, muita comida, muita fartura de comida E a gente come, come, come Daí a hora que você vai dar um beijo no dono da festa Dizendo assim, olha, obrigado pelo convite, eu tô indo embora E disse, não, peraí Gente, as festas da Andrea. O Rodrigo chegou em casa com uma sacolinha cheia de coisa eu Falei, ô oh, Jesus Aí assim, não, peraí eu quero que você leve um pedaço de bolo. Não, 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 mas eu já comi. Não, 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 mas leva pro seu menino, pra sua mãe. Não, mas... Não, peraí. E, a, e o dono da festa já começa a preparar aquele monte de pratinho. Você sai da festa assim, doce na bolsa. Estão tá entendendo o que eu estou dizendo? Eu entendo que os banquetes do reino de Deus, eles são bem assim. Eu me assento para comer ali, mas tem tanta comida. Tem tanto poder fluindo da mesa. Tem tanta revelação. Tem tanta vida de Deus na mesa do Senhor. Que eu como para mim e tenho para dar para o próximo. Entende? Só que nós estamos dizendo assim para o Senhor: Hoje não vai dar. Porque os nossos corações não entenderam o real valor de nós para com o Senhor. E nós não estamos entendendo de verdade o que Jesus fez na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a manifestação de mais uma oportunidade de Deus para a humanidade. Jesus, quando olhou para nós e diz: eu preciso descer lá. Ele estava dizendo, eu vou dar uma oportunidade para que eles voltem a se assentar à mesa. Amém. Mas a gente está tão envolvido com esse... Com esse... Não é verdade todo mundo aqui trabalha, as cargas horárias são tão pesadas, não é? Está todo mundo tão envolvido com o seu próprio umbigo, está todo mundo tão envolvido com as suas próprias causas E nós estamos dizendo assim, vem Jesus, vem o teu reino Jesus Maranata Senhor Como assim igreja? Exército do Senhor, como assim? Se você como soldado desse exército tem oferecido desculpas para o Senhor. Sabe por que, que nós fazemos vigílias? Sabe por que, que nós temos os nossos garis? Sabe por que, que nós temos desgastado a nossa vida? Para oferecer oportunidades para que mais pessoas se assentem à mesa. Nós queremos que mais pessoas se assentem à mesa. Mas nós que estamos aqui dentro, estamos desperdiçando essa oportunidade. Porque estamos muito envolvidos com as coisas dessa terra. E aí, muitos de nós, como bons, bons crentes, não é verdade? Nós, bons crentes. Quem aqui é um bom crente? Bom crente. O que, que a gente faz? A gente diz assim, o satanás, o diabo, nossa, não, olha, criou um, uma coisa ruim. E não deixou eu ir na vigília. De repente, eu tava até assim pensando. Vou lá me trocar e vou a vigília buscar o Senhor. Vou lá me trocar e vou fazer parte do evangelismo. Vou lá me trocar e vou, né, ser canal do Senhor na vida de alguém. Vou participar de um gari. Sabe qual que é a proposta do gari, igreja? A proposta do gari é se assentem à mesa. Sabe o que é Mesa. Mesa é comunhão. Mesa é intimidade. Sabe o que a gente vive na mesa? Na mesa de Jesus? Na mesa de Jesus a gente ouve sobre o coração dele. Quando você se assenta com um amigo à mesa, você não ouve sobre o coração dele? Aquele amigo ali, naquele ambiente de comunhão, naquele ambiente de intimidade, ele não vai falar sobre as suas alegrias E sobre as suas dificuldades Não é isso? A mesa não nos proporciona isso? Assim como os nossos garis têm nos proporcionado Um ambiente onde eu posso servir e ser servido Porque mesa é assim Tanto sirvo como sou servido Então assim... Nós pegamos e começamos a colocar assim, diante de Deus, assim. Ai, sabe o que é? A gente até fala isso para o próximo. Ai, eu até queria ter ido, pastora, mas sabe, não deu? Não acordei muito disposto? Agora eu quero lançar uma pergunta para que você analise. Eu penso que essa palavra ela é de muito assim. Cada um vai fazer sua autoanálise, tudo bem? Cada um aqui vê o que, o que acha sobre isso. Vamos supor... Nós estamos falando de uma festa, de um banquete, não foi isso? A parábola que lemos? Certo, perfeito. Vamos supor que... Quem que tem filhos? Eu vou trazer essa analogia aqui. Vamos supor que... Hoje é o casamento do seu filho. Casamento, casar... Eu não casei meu filho ainda, mas imagino que dá trabalho. Eu casei e deu bastante trabalho. Todos sabem que um casamento dá bastante trabalho, não é? Não é verdade? Muito trabalho. Quais trabalhos? A gente começa a receber parentes em casa que vêm de fora, não é verdade? A gente recebe parente que vem de fora. Então a gente tem que arrumar ali um café da manhã, sei lá, um café da tarde, sei lá, é tantas coisas. Então você corre e aí você vai pra chácara, se o casamento for na chácara, pra igreja, sei lá, dá um monte de trabalho, não é? É super desgastante tra... casar um filho, não é? Imagino que seja. Vocês estão rindo do que, gente? Vai, vamos dar outra analogia, então. Ah, Jeová. Fisicamente é desgastante, não é, gente? Então vai, festinha de primeiro ano, de um aninho do filho. Não dá aquele, aquela ralação toda. Te desgasta, não é verdade? Bastante, não é? Quem é que, então, no dia da festa, ralou, ralou, ralou o dia inteiro? Mexeu com decoração, recebeu parente, e aquela coisa toda. E aí, na hora da festa, diz assim, ah, gente, eu vou não. Eu trabalhei bastante, eu tô cansado. Nossa, foi muito tumultuado o meu dia. Eu não vou, não. Não vou no casamento do meu filho, não. Eu não vou na festa do, 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 de um aninho do meu filho, não. Ah, deixa quieto. Porque, afinal de contas, eu tô cansado. Quem aqui fez isso? Ou tem coragem de fazer? Ou já ouviu alguém fazendo? Por quê? Porque aquele filho tem um lugar de prioridade no seu coração. Não tem? Tem, gente, ou não Tem? Aquele seu melhor amigo. Sabe aquela festa que o teu melhor amigo te convida? E tá aquele pé d'água. Aquela chuva que você não consegue abrir o portão. Mas mesmo assim você vai, não vai? Por quê? Porque aquela pessoa tem um lugar de prioridade no seu coração. A pergunta é, onde Jesus está no nosso coração? Responda para você. Você é... Uma prioridade para Jesus. Ponto final. Por que você é uma prioridade para Jesus? Porque ele se doou na cruz do Calvário só por causa de mim e de você? Porque Deus, tendo seu único filho, sem nenhum tipo de culpa, veio pagar a minha culpa e a sua? Então eu vejo, não sei se vocês estão concordando comigo, que eu sou e você é uma prioridade para Jesus. Agora, Jesus é uma prioridade para você? Mas a gente quer ser a noiva poderosa de Jesus. Nós queremos ser os filhos que tiram da inutilidade a natureza. Porque a palavra do Senhor diz assim: que a natureza está aguardando a manifestação dos filhos para que a tire da inutilidade. Quem quer ser isso? Eu quero. Quantos aqui querem manifestar o reino de Deus? É, é. Qual é o lugar de prioridade? Qual é o lugar de Jesus na sua vida? Se o frio te para, meu irmão, Jesus não é a prioridade para você. Se a chuva é o empecilho, Jesus não é a prioridade para você, porque por qualquer outra coisa você faria. Se o convite do amigo. Para fazer algo mesmo se você tem um compromisso para com o senhor é é atendido e, e o do senhor é negligenciado Jesus não é uma prioridade para você e nós estamos em um ano de maturidade como nós alcançaremos a maturidade do senhor sem que ele seja a nossa prioridade como E aí, voltando aqui a falar sobre essas resistências, porque essas desculpas aqui eram como resistências para aqueles homens, não eram? Tipo assim, ah, sabe o que, que é? Me desculpe, mas não vai dar, porque eu tenho que cuidar da terra que eu comprei, dos bichinhos que eu comprei, eu acabei de acasar. Então, era uma resistência. Eles não estavam colocando como algo que os, os, os estava resistindo de estar assentado à mesa? Era isso que eles estavam fazendo, não é? E muitas vezes nós apresentamos desculpas para o Senhor como sendo uma resistência, como eu falei, né? Eu até queria ir, mas a minha cabeça tá doendo. Eu até queria ir, mas trabalhei demais. Eu até queria ir, mas isso, mas até ir... E a gente coloca tudo isso diante do Senhor. Gente, eu de verdade, se tivesse uma oportunidade para não falar não da, da dura na igreja, eu não daria. Mas é assim que o reino dos céus quer. Então a gente vai fazer e a gente vai obedecer para que a dura no sentido de acorda a igreja. Entende? Então assim, essa casa é uma casa que zela pelas palavras que são liberadas aqui Porque nós entendemos o poder disso e a responsabilidade Então nessa casa não tem faltado pão Só que nós somos uma cambada de obesos O obeso tem pouca mobilidade, não tem? Pois é, assim está essa casa Você vem aqui e sai satisfeito porque o banquete é farto. Tem pra você e para os outros. Mas você retém o dos outros, porque afinal de contas, né gente? Você já comeu mesmo? Estão felizes? <risos> Ninguém vem aqui e sai com fome. A sua alma e o seu espírito é alimentado. Você consegue ser grata a Jesus por isso? E daí? A gente negocia o nosso lugar à mesa com Jesus direto, com um monte de desculpa, gente. E nós lemos na parábola que isso gera ira em Deus. Tem sido anunciado muito aqui sobre é, um Deus que também é juízo. Um Deus amoroso, mas que também virá com juízo. E se a gente dá uma olhada nessa parábola, nós já estamos falando de um Deus que vai executar algo. Olha aqui comigo, continua aqui. Ó. Olha que interessante. Versículo 27 diz assim. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não abre mão das suas coisas e não segue a Jesus e não se importa com aquilo que está dentro do coração do Senhor não pode ser chamado de seu discípulo. Ele diz o seguinte: eu vou ler na mensagem, daí preste atenção, que é bem legal. Ainda esse versículo, certo dia reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou. Quem quiser me seguir, quem aqui quer seguir Jesus? Mas se recusar a deixar o seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs. Sim, até a si mesmo. Até a si mesmo. Não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Na, na, na versão mensagem, ele ainda diz assim, ó simplificando o que eu estou querendo dizer. Simplificando tudo o que eu estou querendo dizer. Se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês. Sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser os meus discípulos. Daí versículo 34 da mensagem diz assim, o sal é excelente, mas se ele perder o sabor, não serve para nada. Vocês estão entendendo? A palavra do Senhor diz assim que nós somos o sal da? E a luz do? Mas e se o sol não cumprir a sua função, para que serve? Para ser jogado fora. E você está pensando que Jesus não vai jogar fora? É mesmo? Que lugar Jesus tem no nosso coração? Se o seu descanso... Gente, eu não estou dizendo que não é para você descansar. O próprio Deus nos traz esse entendimento. Ele fez todas as coisas no sexto dia, até o sexto dia. E no sétimo, ele... Descansou. Nós temos que ter o nosso sabá. Nós temos que ter o nosso descanso. Mas, negligenciar o lugar que Cristo me deu à mesa para ser a sua voz, para ser os seus olhos, para ser a sua mão, para ser os seus pés. Negligenciar essa minha posição em nome do eu tô cansado do eu não estou legal do eu não estou afim do hoje não diz muito sobre a nossa falta de amor por Jesus e da nossa falta de entendimento do amor de Jesus para conosco eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ir num sábado lá na praça as pessoas que foram com a gente meu Deus eu falava, Jesus, eu estou saindo daqui mais edificada do que se eu estivesse em um culto onde Alejada andou e segue enxergou. Eu estou saindo daqui, Deus, mais edificada do que se eu estivesse em um ambiente assim. Porque vidas são tocadas. Você tem prazer em ser canal de Jesus? Quem aqui tem prazer em ser canal de Jesus? Amém. E nós buscamos tanto por sabedoria... Buscamos tanto por revelação, buscamos tanto por poder, por autoridade, para quê? Se as nossas desculpas estão nos roubando da mesa. Para quê, igreja? Estamos clamando para que o Senhor volte e o fim dos tempos aconteça. Vai ter muita batalha, gente. Sabe o que Jeremias disse? Jeremias reclamando, olha que legal esse versículo, não precisa abrir não, se você quiser só anota, depois você pensa sobre isso. Jeremias reclamando, dizendo que, ah, puxa Deus, cadê a sua justiça, porque é muita injustiça nessa terra, cheio de lamentações para com Deus. Jeremias capítulo 12, versículo 5, diz assim, a resposta de Deus para Jeremias, ei Jeremias, se você corre com homens... E eles, o cansa, e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Se está tudo bem, se você está tendo liberdade para servir Jesus agora, se vai tudo bem e você não está dando conta de manifestar o reino de Deus, e a hora que o Senhor te para correr com o cavalo? Aonde vai o teu cristianismo? E a hora que o Senhor te pôr para travar batalhas? Porque nós somos o exército do Senhor, amém? amém? E aí, exército? E quando o Senhor dizer agora eu preciso que você use todas as armas que eu te dei? Lembra que a gente está falando sobre ambientes de caos? Se agora que está tudo bem a gente está cheio de desculpa, imagina a hora que tiver um ambiente de caos, de verdade. Assim, o Senhor ele está nos colocando para pensar e analisar sobre o nosso cristianismo. É necessário que a gente analise o nosso cristianismo. Quantos estão comigo? Olha o que diz Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 17. Do 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira, com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como nós saberemos qual é a vontade do Senhor com tudo isso de desculpa que nós estamos dando ao Senhor? Ele nem está nos convocando a batalha, só está nos chamando a sentar à mesa. E a gente já não tem tempo para isso. Entende? O nosso adversário, ele quer nos roubar o entendimento... Porque sem entendimento a gente não se posiciona. Porque se eu acho que está tudo bem o meu cristianismo desse jeito, eu vou permanecer. Quantos estão entendendo isso? Se eu não estivesse aqui, se o Espírito não estivesse te trazendo o um entendimento de que... ei, Tem vidas lá fora sendo levadas para uma eternidade de morte. Você está aqui sentado à mesa. Comendo do pão. Bebendo do vinho. E na hora que você precisa manifestar isso que você aprendeu, isso que você comeu, a força de Deus que veio sobre a sua vida, você vem com desculpas. Meu Deus, como nós vamos viver os milagres, como nós vamos viver o poder de Deus? Ele diz assim, nós acabamos de ler, não sejam como insensatos, mas como os sábios. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Senhor. Um dia eu tive uma experiência eu disse assim para o Senhor, Deus, eu não tinha dimensão do que era aquilo. É bom isso, né? Eu disse, Deus, sabe o que eu queria? Eu só queria hoje que o Senhor compartilhasse um pouquinho do seu sentimento comigo. Eu chorei o dia inteiro. E eu não conseguia parar de chorar. E eu soluçava chorando. eu disse, Deus, o que, que é isso? Eu estou com muita tristeza. Ele disse, é, filha, eu estou bastante triste hoje porque... Os meus filhos não conseguem entender o que eu fiz por eles. Eu chorei o dia inteiro de soluçar. Eu disse, por favor, Senhor, passe de mim esse cálice. Nós chamamos isso de um peso, né? De um peso de intercessão. Você já parou para perguntar para Jesus assim, Jesus, o que tá dentro do seu coração para o meu bairro? Jesus, o que tá dentro do seu coração pelo... Esse irmão que tá aí do meu lado... Jesus, o que está dentro do seu coração quando eu vou fazer um evangelismo? As pessoas que eu vou encontrar lá, Jesus, o que está dentro do seu coração? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale? Porque o Senhor já fez tudo por mim. Nós lemos na parábola, ele diz assim, ó. A colocação é, venham, pois tudo já está pronto. Meu irmão, nosso trabalho é sentar a mesa para que o coração do Senhor seja compartilhado. Ele nos dá Todas as ferramentas que nós precisamos Ele nos dá toda a força que nós precisamos Ele nos dá toda a sabedoria que precisamos Tudo, tudo, tudo Tudo que você precisa para manifestar o reino de Deus Já está em você Por isso que essas desculpas de que eu não sou capaz Eu não sei Elas são fracas A igreja do Senhor é uma igreja poderosa Quantos creem nisso? O inferno se abala com o levantar da igreja. Só que a igreja está negociando o lugar dela. Hoje não dá. Amanhã eu faço. E isso faz com que nós, um povo forte, eleito para ser forte, chamado para ser forte, seja um povo fraco. Porque imagine você não se assentando à mesa para comer. Imagine você não se alimentando Daquilo que vem do Senhor Quanta fraqueza Entende? Em especial essa casa Eu digo que a gente pega Todas essas coisas boas Que Jesus está fazendo em nós Todas essas coisas boas Todo mundo aqui É capaz De falar sobre o amor de Jesus E sobre o poder de Jesus Mas Voltando ao evangelismo, quando a gente faz uma chamada para o evangelismo, você não vai porque afinal de contas você não é evangelista, né? O ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura a gente ignora. É para o evangelista. É mesmo? Onde nós estamos, igreja? Qual é a importância de Jesus para você? Jesus é prioridade na sua vida? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, nós já estamos encerrando. Para que nós possamos orar um pouco sobre isso. 1 Coríntios 15, versículo 19, diz assim. Se esperamos em Cristo. Quem aqui está esperando em Cristo? Só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. E nós olhamos para as pessoas que estão lá fora, que nós declaramos que elas não entenderam Jesus e as vê como miseráveis. Miserável somos nós. Que estamos sendo a revelação de quem é Cristo e estamos esperando só pelas coisas dessa terra. Ou nós permitimos que o Espírito do Senhor ajuste o nosso foco para entendermos eternidade. Ou somos os mais miseráveis dessa terra. E o mais miserável não é aquele que não conhece a Jesus, porque ele ainda pode ter a oportunidade de conhecer. O mais miserável é aquele que está tendo experiências, entendimento. E mesmo assim, permanece na sua passividade e folgado na graça. Nós temos uma igreja folgada na graça. Eu estou sendo abençoado, o resto... Problema é de cada um. Final de contas, tem um coração tão duro que não veio para Jesus ainda. Duro é o nosso coração que está tendo entendimento, que está tendo contato com a verdade. Duro é o nosso coração. Que Jesus está dizendo assim, ei, vai, propaga o meu amor, ei, comunica o meu amor, ei, manifesta a mim, ei, eu quero que vocês sejam os meus embaixadores. E a gente permanece do mesmo jeito, duro é o meu coração e o seu coração. Pairou um silêncio sobre essa casa de repente, por quê? Sabe, falando sobre as resistências... Eu disse assim, Deus... Porque eu amo uma batalha, né gente? Deus tem algum demônio que está resistindo o povo? Ele disse, não. Eu, não? É disse, não, o demônio chama eu. Eu mesma. As piores guerras que nós temos a travar é as guerras conosco. São as minhas guerras. As minhas guerras são as piores guerras a serem travadas. Fazemos pouco por Jesus... Porque ele ainda não é a nossa prioridade. Fazemos poucos por pouco por Jesus. Porque nós não entendemos o real amor de Jesus por nós. Fazemos pouco por Jesus. Porque não entendemos qual é o lugar que ele nos deu. Fazemos pouco por Jesus. Porque estamos enxergando mais as nossas coisas. As nossas necessidades do que aquilo que está dentro do coração de Jesus. E eu quero aqui, nesse momento. Eu quero... Convidar você a orar do jeito que eu orei. Jesus, pastor Elaine disse que um dia ela orou. Eu orei uma vez só, não tive coragem de orar de novo. Não, façam isso. É bom. Eu queria que o senhor repartisse um pouco do seu coração comigo. Você não vai conseguir enxergar as pessoas da mesma maneira. Você não vai vir para esse lugar da mesma maneira. Você não vai entrar no seu trabalho da mesma maneira. Quando você ouvir sobre um anúncio de um evangelismo, você vai pensar assim, tem alguém que vai passar lá e que talvez está indo para uma eternidade de morte. Eu preciso estar naquele lugar. Amém. Jesus andava quilômetros e quilômetros. E a distância que fosse. Para curar um enfermo, para libertar um cativo. E fazia tudo isso montado a cavalo, a pé. E hoje é tão difícil a gente fazer isso né, montado num carro com ar-condicionado. Nós estamos folgados. E Jesus não quer uma igreja folgada. Sabe o que me preocupa de tudo isso aqui? Me preocupa em olhar para a igreja e ver que nós somos um povo muito poderoso. E como eu disse, nós estamos obesos. E todo obeso tem muitas enfermidades. E me preocupa olhar para a igreja... E ver que Deus está... Sabe qual foi o problema de Sodoma e Gomorra? O excesso de pão. E aí eu fico pensando assim, senhor, para que o senhor desperte a igreja, o senhor vai ter que começar a manter, man... trazer escassez sobre ela, é isso? Porque se tendo muito, a gente não reparte. Quem sabe se a gente tiver só um pouquinho, a gente entra na consciência de repartir com o próximo. Ai, gente. A chamada do Senhor é não perca mais oportunidades. Sai dessa vida folgada. Pastora, como assim vou dar folgada? Eu entro às oito, saio às seis, tenho que trabalhar de sábados. Cara, dá tempo para muita coisa. Jesus precisa ser uma prioridade na sua vida. Não fica falando que você ama Jesus, se Jesus não é uma prioridade para você. Não funciona isso. Esse povo me honra com os lábios, mas distante está o seu coração. Foi ele que disse. Será que os nossos lábios estão falando reino, Jesus te amo, maranata, soberano, Deus poderoso e tudo isso. E o nosso coração está na mesma entoada? Entende? Não perca a oportunidade de servir Jesus. Todo lugar que Deus me coloca, eu observo e digo: Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesse lugar? Deus, quem o Senhor quer que eu. E aí, não como uma crente chata, mas eu vou pegando amizade, sabe se é um lugar que eu vou sempre? Eu disse: eu quero ser. Senhor, eu já posiciono o meu coração assim: eu quero ser um canal do Senhor aqui. Eu quero que saibam como o Senhor é poderoso. Porque eu sou grata, não sei se você, mas acredito que sim, por tudo que Jesus fez por mim. Uma mulher que era tão cativa nas mãos das trevas, tão enferma. Tão enferma, tão doente, no físico, na alma. Um dia se deparou com Jesus e foi curada e liberta. Como eu não vou ser grata? Por que eu não vou manifestar isso? Como eu vou perder a oportunidade? De ser canal do Senhor, eu não posso fazer isso. É um privilégio para mim, é uma oportunidade. Servir é uma oportunidade incrível. Amém? Amém? Então, o Senhor falou, encerrando. Se nós não usarmos, presta bastante atenção. Talvez está aí a chave de tudo o que nós falamos aqui agora. Se eu e você. Não utilizar a arma correta contra a resistência que nós estamos tendo, para nos assentar à mesa, comer e levar a quem precisa. Se nós não usarmos a arma correta para vencer essas resistências que estão nos roubando a oportunidade, porque a resistência nos rouba a oportunidade. Se nós não usarmos essas armas corretas, nós não avançaremos naquilo que Jesus tem. Entenderam? Então, se eu entendo que a resistência ela é diabólica, eu vou usar armas espirituais contra aquilo. Agora, se eu entendo que essa resistência fala da falta de entendimento minha para com o amor de Jesus, se eu entendo que essa resistência fala de uma falta de posicionamento meu para o que Jesus fez na cruz, se eu entendo que isso fala sobre eu mesma, a motivação do meu coração. Como eu disse, ah, uma dor de cabeça. Meu irmão, você queria mesmo vir pra vigília? Não queria. Porque se quisesse, tomava o remédio e vinha. Ou vinha para ser curada aqui. Não é? Então, assim, se eu não usar as armas corretas dentro das resistências que eu identifiquei, isso é cada um identifica a sua, eu não vou vencer isso, gente. Então, assim, que o Espírito nos dê discernimento... Deus, por que eu não tenho representado o seu reino e tenho negociado o meu lugar à mesa? Quais são as resistências? São minhas ou são malignas? Se forem malignas, vamos vencer isso em oração. Agora, se forem minhas, posicionamento. Oração e posicionamento. Vai morrendo, meu irmão, mas vai. vai. Aí o inimigo vai ver que não tem como te parar, entendeu? Eu já falei isso aqui? Coloque-se de pé pra pensar que eu tô acabando. Eu já falei isso aqui? Teve uma vigília que eu vim eu tinha feito mudança naquele dia. Você se lembra? Eu mudei. Eu tinha ralado demais na mudança. Imagina o que, que é mudança, eu não preciso nem falar nada pra vocês, né? Gente, eu pisava no chão. Eu sentia... Parecia que tinha agulhas no meu pé. Sabe como parece que tem um monte de agulha assim, ano Eu disse, Deus, o senhor tem... Aí você tá pensando assim, é porque você é pastora. Não é não, meu irmão. Poderia muito bem ter ficado na minha casa. Tinha gente pra dirigir a vigília aqui de boa. Não é por isso. Mas eu disse assim, ah... É tão poderoso o que o senhor vai fazer lá. não posso perder essa oportunidade. E eu vim... Gente, se eu tivesse tido uma baita de uma noite de sono, eu não tinha sido tão restaurada como foi naquela vigília. Eu saí daqui tão restaurada e tão fortalecida pelo Senhor, que nós fomos até tomar um cafezinho depois. Como toda vigília era que acaba, a gente tem que tomar um cafezinho depois, né, gente? Fizemos isso, de tão restaurada. A gente cede demais. Sabe por que a gente cede demais para o nosso corpo? Porque o pecado fez isso. O pecado, presta atenção aqui, ó. Deus nos criou para sermos espírito e corpo. Ou seja, sentirmos as coisas do Senhor, comunicarmos ao nosso, a nossa alma, ao nosso coração, a nossa mente, e depois ao nosso corpo. E o nosso corpo obedece aquilo que o nosso espírito está direcionando. Mas aí vem o pecado... E com a queda da humanidade, nós nos tornamos corpo, alma e espírito. Então, se você tem sentido muito o seu corpo, talvez está na hora de você clamar para que o Senhor venha organizar as coisas aí. Se o seu corpo está te parando, talvez você precisa pedir para que o Espírito tome o lugar. Deus, eu quero ser Espírito, alma e corpo. Deus, não deixe essa bagunça do pecado fazer com que o meu corpo me pare. Amém? Quantos entenderam o que Jesus quis falar nessa, manhã, nessa noite? Uma chamada para maturidade, isso. Uma chamada de responsabilidade. Nós não podemos mais desperdiçar as oportunidades do reino do Senhor. Nós não podemos mais deixar de sermos os sacrifício, sacrifícios vivos do Senhor. A palavra do Senhor em Romanos 12 diz assim que é para nós nos apresentarmos como sacrifícios vivos. Amém? Você declarou no início dessa palavra que para o seu irmão assim ó, o reino de Deus é um reino de oportunidade. Não, você já declarou isso? Não declarou? Declarou? Quantos lembram? O reino de Deus é um reino de oportunidade. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Responda para Jesus agora. Tudo bem? Vamos falar com ele? Eu acho que vai caber alguns pedidos de perdões. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Eu acho que vai caber isso. Eu acho que vai caber um... Me dá um lugar à mesa. Por causa dos muitos afazeres... E lançou sobre o Senhor, sobre todas as oportunidades que Ele te deu. De entender o seu coração. De fazer a sua vontade. De ser canal dEle. Mas abriu mão disso. Eu convido você a vir até aqui na frente. Como um sinal de reconhecimento. Deus, eu não quero mais perder as oportunidades que o Senhor tem. Você que não quer mais perder as oportunidades que Jesus estará dando a você, você que entende que não dá mais para viver uma vida cristã de desculpas, você que entende que o Senhor está te chamando para um lugar de comunhão, de revelação, vem aqui na frente, dá um passo de fé. Quando você vem aqui à frente, eu peço que todos se acheguem mais para frente. Quando você vem aqui à frente, você está dizendo assim para o Senhor: Eu entendi, Deus. Não posso mais perder a oportunidade que o Senhor está me dando. Deus, nós não queremos ser um povo de desculpas. Não. Deus, o Senhor não aplicou nenhum tipo de desculpa. O Senhor não deu nenhum tipo de desculpa. Ao morrer nó, por nós na cruz do Calvário. Deus, o Senhor enfrentou todas as coisas em favor do nosso resgate. E nós não queremos mais desperdiçar as oportunidades do Senhor. Vá falando com o Senhor, igreja. Peça perdão, vá falando com Ele. Eu não quero mais perder as oportunidades que essa casa vai me dar de te servir, Deus. Deus. Eu não quero mais perder as oportunidades de manifestar o Seu reino. Me tira desse lugar de passividade, Senhor. Vai falando com o Senhor. Peça para que o Espírito do Senhor mostre para você quais são as resistências que você tem se essas desculpas elas falam de um coração que ainda não entendeu o amor de Jesus e a importância sua para com o reino se é um maligno que está te prendendo, hoje ele vai te soltar se é um inferno que está te aprisionando nesse lugar de passividade hoje ele vai te soltar mas se é o seu coração que precisa ser alinhado no amor de Jesus Ah meu irmão, isso é um posicionamento seu Então decida posicionar o seu coração esse sacrifício, Senhor... Senhor, enche-me
1: Senhor, nós queremos
0: ser canais do Seu poder Deus, nós queremos manifestar o Seu poder nos encha Nós não negociaremos mais o nosso lugar à Sua mesa Partilha, Jesus, do Seu coração conosco Eu oro nesse momento o Espírito da verdade Compartilha do coração de Jesus com essa casa Noites de insônia para essa casa, Jesus. Dê, Senhor. Dê, Senhor, um desconforto para essa casa, Senhor. Por saber o quanto o Senhor é bom. O quanto o Senhor tem provido para nós o pão. E nós não estamos fazendo nada com isso, Jesus. Gerem nós insatisfação, Jesus! Gerem nós insatisfação, Jesus! Partilha do seu coração conosco, Deus! Compartilha dos seus sonhos conosco, Deus! Nós queremos abrir mão dos nossos, nós queremos pegar a nossa cruz e te seguir, Jesus. Nós queremos deixar aquilo que é importante nessa terra, porque o Senhor é o mais importante. Nós queremos que o Senhor seja prioridade em nossos corações, Jesus. Compartilha de nós, Deus. Compartilha da dor do Senhor em ver alguém perdido Compartilha em nossos corações, Jesus Com a dor e com a tristeza do Senhor em ver Os seus filhos indo a uma eternidade de morte Abra a nossa visão Nos deixa ver, Deus Nos deixa ver, Deus o inferno tem, Senhor, engolido vidas pela nossa negligência. Seja prioridade nos nossos corações, Jesus. Levante sua mão para o alto agora. O que for de resistência diabólica vai embora agora. Agora, volto a dizer, se a resistência, se as desculpas, elas falam do seu coração mal posicionado. Isso precisa que você faça. Senhor, eu clamo agora por um mover de libertação no nosso meio. Porque nós nos recusamos a, ser, a sermos filhos passivos. Não, Deus. Nós nos recusamos a sermos filhos obesos. Que não tem, Senhor, mobilidade no reino do teu Espírito. Por comermos demais e estarmos folgados, Deus. Então eu oro para que os anjos que operam com libertação... Guerreiros do Senhor se manifestem no nosso meio agora Aqueles meus irmãos Que estiverem aprisionados, concorrentes Em um lugar, Deus, que os impede a dar resposta para o Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus, eu confronto agora Todo espírito das trevas que opera na passividade, eu ordeno, saia agora do nosso meio. Todo espírito das trevas que opera no egoísmo, todo espírito das trevas que opera gerando, Obesidade espiritual Todo espírito das trevas Que opera gerando distrações Radejambarabás Eu ordeno Que saia do nosso meio Agora Toda a atuação Do Deus Cronos Radejambarabás Todo ladrão do tempo Todo demônio que opera roubando o tempo do teu povo, Senhor Nós ordenamos que saia do nosso meio agora Barabas, Toda força diabólica, Senhor Toda força diabólica que opera com engano Fazendo com que eles não entendam quem eles são na mesa, ladrões de identidade, eu ordeno que saiam agora, em nome de Jesus, do nosso meio, da vida desse meu irmão e dessa minha irmã. É uma ordem, toda mentalidade distorcida pelo Deus desse século que faz com que nós olhemos apenas as coisas dessa terra, nos roubando o real entendimento de eternidade. Eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar que nada nos roubará o entendimento de eternidade mais. Nós não vamos às ruas para perder um tempo, vamos à rua para alinhar eternidades. Falamos do amor de Jesus para alinhamento de eternidade. Servimos o próximo, amamos o próximo. Para a manifestação do reino de Deus. Coloca a mão no seu coração. Sabemos, Deus, que uma boa parte dessa resistência. Diga comigo, diga, Deus, eu sei. Que uma boa parte das resistências que eu sofro. Para ocupar o meu lugar. Para que eu manifeste o teu reino. Ela vem. Da falta do alinhamento do meu coração. Por isso eu peço ao teu Espírito: alinha o meu coração. Eu te quero, Jesus. Diga: Ei, Jesus! Ei, Jesus! Eu te quero como prioridade na minha vida. Eu te desejo como prioridade na minha vida. Toma o seu lugar aqui, Jesus. Me deixa, Senhor, ter oportunidades para manifestar o seu poder e o seu amor.
1: Aleluias. Obrigada, Jesus.